0: Hare Krishna. Es el tercer canto. Capítulo 8, texto
1: 25.
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Vasudevaya. Ayamato vitsarata su amana, la mató swamana. su amana. Dejena loca traia sangraena, dejena loca traia sangraena, vichitra divia, Rita Shriya Pashrita Vesha deham. Shriya Ayamato Vistarata Swamana
1: Ayamato Vistarata Swamana
0: Dehena loca traya sangrahena. Vichitra Divya Bharanam Shukanam. Bharanam Shukanam. Bharanam Shukanam. Bharanam Shukanam. 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 Krita Shukanam. Bharanam Vesadeham Ayamato Vistarata Swamana, Dehena Loka Traya Sangrahena, Vichitra Divya Bharanam Shukanam, Krita Shriya Pashrita Vesha Deham, Ayamata, a lo largo, Vistarata, a lo ancho, Swamana, por su propia medida, dejena por el cuerpo trascendental, lo que Lokatraya, los tres sistemas planetarios, superior, medio e inferior, Sangrajena mediante, mediante la absorción total Vichitra, Vichitra. Variado Divya, Divya. Trascendental, Trascendental. Avaranamshukanam Avarana, Amshukanam. Rayos, Rayos de los adornos Krita Shriya Apashrita Belleza creada por esas ropas y adornos. Belleza creada por esas vestido. vestido, Deham, Deham. Cuerpo, trascendental. cuerpo trascendental. Traducción: su cuerpo trascendental, ilimitado en largo y ancho, ocupaba los tres sistemas planetarios superior, medio e inferior. Su cuerpo estaba autoiluminado por una ropa y una variedad de sin paralelo y estaba bien adornado, significado. El largo y ancho del cuerpo trascendental de la Suprema Personalidad de Dios solo podía medirse con su propia medida, debido a que Él se encuentra omnipresente a todo lo largo de toda la manifestación cósmica. La belleza de la naturaleza material se debe a su belleza personal. Sin embargo, él se encuentra siempre magníficamente vestido y adornado para demostrar su variedad trascendental, que es tan importante en el avance del conocimiento espiritual. Om Timiranda Chakshurum Militam Namaha nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Shila la abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mi humildes y respetuosa reverencia sin la aquí bueno, muy interesante que el Señor Supremo está vestido y adornado aunque se dice que él es el adorno de sus adornos en vez de adornarlo a Él, los adorna a ellos, porque es tan hermoso, tan bello, ¿no? O sea, en el mundo vemos belleza, hay belleza de la naturaleza, ¿no? Los océanos, las montañas, ¿no? las flores, hay belleza en la creación del Señor y esa belleza se debe a que Él es la persona más bella, entonces su creación tiene que ser bella también, ¿no? ¿no? Solo los humanos creamos lo feo. ¿no? Pues la creación de Dios es bonita, ¿no? De hecho, si la dice, glorificando a Krishna, dice, tu creación es maravillosa, multicolorida y variada, ¿no? Mucha belleza variada, en todo el universo, ¿no? Entonces, eh, todo es personal. Ese es el asunto, ¿no? Eh, o sea, nosotros somos almas muy pequeñas, ¿no? Y se dice en el Bhagavad Gita que el, la dimensión del alma es la diezmilésima parte de la punta de un cabello. O sea, diezmilésima quiere decir que la punta del cabello la divides en cien, si tal cosa es posible. Y una de esas cien partes la vuelves a dividir cien. Entonces, la, el, el alma es infinitesimal. O sea, si tú abres el corazón y quieres verla con un microscopio, no la vas a ver. Primero, porque no es material. No se puede ver con los ojos físicos. ¿no? Y segundo, es tan pequeña. ¿no? Infinitesimal. Y, y, y Dios es infinito. Es infinito. No tiene límite, es omnipresente, está siempre en todas partes Recuerden el pasatiempo de, de Nelsinha de, Que el demonio Iraña el le pregunta a su hijo ¿Ah, Tú hablas de un Dios, yo soy el único Dios, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en todas partes, dijo el niño bueno, si está en todas partes, está en esa columna, sí, también. Entonces voy a matar a tu Dios rompiendo la columna. <risa> Pero Dios no está limitado a una columna, Él está en todas partes. No No, no es que si rompe la columna lo mata. <risa> Él está dentro y fuera de todo. Entonces, ¿qué sucedió cuando rompió la graña que se fue? con su puño? Era tan fuerte, tan grande, poderoso, un demonio, que rompió la columna con un puño, una columna enorme, ¿no? como 10 veces donde está recostado un trilo, una columna así de 10 veces más grande, ¿no? y de mármol, macizo así. ¿No? ¿No? Y salió la forma de Nersinga, mitad hombre, mitad león, cabeza de león, cuerpo humano, ¿No? Qué increíble, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre algo así? Solo a Dios se le ocurre algo así. <risa> o sea, él, él rompe todos los esquemas mentales de, de, las, de la gente que tiene sus ideas preconcebidas de cómo debe ser Dios. ¿no? O, o que no puede ser Dios. A veces hay gente que dice, bueno, Dios no puede venir a este mundo. ¿Y por qué no? Si Él creó el mundo, Él puede visitarlo cuando Él quiera. ¿Quién se lo va a impedir? Si Él quiere visitar su creación, puede hacerlo. Y de hecho, Dios vino hace 5000 años como Krishna, ¿no? en su forma original, ¿no? y estuvo en la tierra 125 años. Es una persona histórica. O se habló un libro, el Bhagavad Gita se considera como la Biblia de la India prácticamente ¿no? y hasta el día de hoy millones de gente lo estudia no solo en la India en todo, en todo el mundo estudian el Bhagavad Gita hasta en las universidades tienen cátedras de Bhagavad Gita y todo. entonces claro solamente aquellos que tienen amor tienen devoción pueden entender a Krishna como tal como Él es, ¿no? De otra manera es simplemente tomar el conocimiento de Krishna, pero no tomar a Krishna.
1: ¿No?
0: Como Prabhupada una vez eh, estaba visitando uh, a dar una charla en un centro de, de estudio del Gita, en la India. Y él les preguntó, ¿ustedes tienen cuadros con una lámpara? Pero ¿por qué no tienen cuadro de la persona que habló el Bhagavad Gita? Que es Krishna. ¿No? ¿Por qué ellos interpretan de una manera impersonal el Bhagavad Gita? ¿no? Ese, ese, ese impersonalismo está muy arraigado y la gente no lo entiende, ¿no? Como al comienzo del movimiento los de otros se quejaron con Prapa Prapa, ¿por qué usted habla tanto de, ¿por qué critica tanto a los impersonalistas? ¿quiénes son los impersonalistas? ni sabían quién era un impersonalista <risa> y luego se dieron cuenta que ellos, eran los los mismos, ellos mismos eran impersonalistas <risa> ¿y qué significa impersonalista? quiere decir que uno no acepta, no cree que Dios es una persona. Eso es lo que, que Dios es simplemente una energía, ¿no? Y que todo es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, todo es Dios, todo es uno, ¿no? Eso es un impersonalista, que no acepta la personalidad de Dios. No cree que es una persona, con, con características, con... con forma con actividades, ¿no? entonces aunque hay tres aspectos de entender a Dios, Brahmeti Paramatmeti un aspecto es el impersonal de que Dios está en todas partes en su energía, pero también está localizado ese es el, el segundo aspecto, ese segundo aspecto se llama Paramatma o la superalma. Dios está en el corazón de cada ser vivo y de él viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Si uno quiere recordar a, a Dios, a Krishna, él lo pone en contacto con los devotos que le hablen de Krishna. Si uno quiere olvidarse de él, él no lo pone en contacto con nadie que le hable de Dios, de Krishna. No recuerdo qué país en Europa, pero había un país, no sé si todavía lo es así, que la palabra Dios está prohibida. Nadie puede mencionarla en ninguna parte. Pues un país ateo, básicamente. No sé si, si no recuerdo el nombre del país, pero me enteré hace muchos años. ¿no? O sea, si alguien quiere ser buen ateo, pueden hacer un país donde... Está prohibida la palabra Dios ¿No? y lo otro es que si Dios tiene forma entonces no puede tener forma porque tener forma quiere decir que es una limitación o sea si estoy aquí ahorita sentado no puedo estar en Cuerámaro al mismo tiempo o en León o en Ciudad México, pues estoy limitado a estar aquí solamente. Pero no sucede eso con Dios, porque Él está simultáneamente en su reino y al mismo tiempo está en todas partes, en todo el universo, en todos los universos, simultáneamente, a través de su energía y a través de su presencia en el corazón, como para magma. ¿Ah? Y el último aspecto, el más Completo, el más elevado es entenderlo como la persona suprema de quien todo emana, la fuente de todo lo que existe. Nosotros mismos somos partes de él, ¿no? o sea, él es el todo completo, nosotros somos las partes pequeñas, somos una chispita muy chiquita, podemos estar en un cuerpo. Humano, o un cuerpo animal, o un cuerpo de ballena, o árbol, o cualquier, hay 8 millones 400 mil formas de, de vida en, en todo el universo. Eso lo dice el Padma Purana, los Vedas. Se dice que hay 900 mil formas acuáticas, 2 millones de variedad de árboles y plantas. Un millón cien mil de insectos y reptiles, un millón de variedad de aves, tres millones de variedad de bestias y cuatrocientas mil humanoides. En todo el universo, no solo este planeta, porque Dios no va a crear millones de planetas y todos van a estar vacíos, solo aquí en la Tierra hay gente viviendo. No tiene sentido, entonces ¿para qué están esos planetas ahí?, Nada más para la vista. ¿No? Y, y hay una idea egocéntrica de que para que haya vida en otros planetas tienen que tener la misma atmósfera de la Tierra, tienen que tener oxígeno para respirar, pero no. Los cuerpos se, se crean de acuerdo a la atmósfera donde nacen y se adaptan a la atmósfera donde están. Así como en este mismo planeta, los peces pueden vivir bajo el agua, pero nosotros no podemos vivir bajo el agua. Ellos, ellos no pueden vivir en la Tierra, se mueren. Y si nosotros estamos bajo el agua, nos morimos también. Entonces, si en este mismo planeta hay diferentes atmósferas, el cuerpo de un pez se adapta a vivir bajo el agua. ¿Por qué no un, un cuerpo se puede adaptar a vivir incluso en el sol? Cuestión de lógica, ¿no? Puede tener un cuerpo de materia fogosa, ¿no? tranquilamente, o gaseosa. Puede vivir en... En, en, en Júpiter, por ejemplo, ¿no? en cualquier parte de la creación de Dios. ¿no? ¿Y cómo logramos conseguir más información? Los Vedas tienen esa información, o sea, el fabricante sabe lo que fabricó. Y los Vedas, pues, es una revelación de, del aliento de Dios, o sea, no son inventados por un ser humano que los escribió, ¿no? salieron del aliento del ¿no? Señor Supremo y, y se transmitieron verbalmente por miles de años ¿no? pero hace 5000 años el gran sabio Vyasadeva vio que en el futuro la gente no iba a tener una memoria tan aguda para recordar todo lo que escuchan ¿no? porque hace miles de años los estudiantes iban a la, a la escuela del maestro, del gurú y aprendían los medias por escucharlos. Y por escucharle tenían todo lo que aprendían. O sea, tenían memoria fotográfica. Todo el mundo. Y estudiaban y aprendían y memorizaban todos los versos de los libros. Y sabían explicarlos, porque el maestro se los enseñó, qué significa. Pero en esta era actual, la memoria se ha reducido. No recordamos ni lo que hicimos hace tres días.
1: <risa>
0: por eso es necesario la escritura. Y el gran sabio, ya Sadiva, por compasión por la humanidad, recopiló todo este conocimiento de los sagrados Vedas y Puranas. ¿no? De todos los Puranas, el Sri Bhattam es el mejor. Amala Purana, el Purana Inmaculado. Purana quiere decir antiguo, ¿no? Muy antiguo, tiene 5.000 años y lo estamos leyendo hoy. Increíble, ¿no? Estamos leyendo un libro de hace 5.000 años. Y porque se han conservado los manuscritos, se han copiado a mano, generación tras generación, así es como se ha conservado, porque hay escuelas espirituales en la India que se ocuparon de transmitir eso, de retenerlo, de conservarlo, de no perderlo, ¿no? A través de las generaciones. Entonces, y en estos libros tan maravillosos se habla de temas tan importantes, tan elevados, ¿no? O sea, de Dios, de su creación, de nosotros, las almas, ¿no? Entonces las almas estamos reencarnando, transmigrando de un cuerpo a otro y cuando llegamos a la vida humana tenemos la oportunidad de indagar sobre la verdad, ¿qué hago aquí en este mundo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Quién es Dios y, y cómo lo puedo conocer? ¿Qué relación tengo con Él? ¿No? Entonces, esa es la inteligencia que Dios le da a los humanos para buscar conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, el Batam tiene ese poder de revelarnos ¿ah? lo maravilloso de, del Señor Supremo. ¿Sí? Su cuerpo es divino, o sea, su cuerpo no es, o sea, los impersonalistas ya saben lo que es un impersonalista. ¿Sí? Ellos piensan que no se puede de hablar de cuerpo porque el cuerpo quiere decir a fuerza material. Ellos no aceptan, no creen que pueda haber cuerpo espiritual No lo computan eso ¿No? O sea, ellos piensan que si Dios viene a la tierra Tiene que tener un cuerpo físico como el de ellos, de carne y hueso Ellos no pueden entender que Él no está bajo las leyes de este mundo Él puede venir y mantener su mismo cuerpo divino Que no envejece, no muere De hecho, cuando Krishna habló al Bhagavata, tenía casi 100 años pero parecía un joven de 20 años, porque nunca envejeció. Y cuando decidió irse de este mundo, se fue en su mismo cuerpo. De hecho, lo, los semidioses de otros planetas vieron cuando él pasaba por el espacio yendo a su morada suprema. ¿No? Lo explica el Bábara. O sea, él viene, no está bajo las leyes de este mundo porque él creó las leyes de este mundo. No, tiene que obedecerlas. No obedecen ellas a él, bien. No. Y él las contradice también. Cuando era un niño de siete años, pudo levantar la colina con el dedo meñique. O sea, ¿por qué no la levantó con todas las manos? Porque el dedo meñique se considera el más débil de, los, de todos los dedos, ¿verdad? Y la mano izquierda se supone que es menos fuerte que la derecha. Entonces, él, él quiso demostrar que puede hacer cosas asombrosas con hasta el dedo más pequeño. <risa> Krishna sabía el arte de hacer cosas pesadas muy livianas, ¿Mm? como una pluma. Son poderes místicos, ¿no? Y Krishna para el amo de todo poder místico. Hay tantas cosas maravillosas que podemos aprender sí. acerca de, de Dios, de Krishna, leyendo las Escrituras Sagradas, como el Bhagavad Gita, Shri ¿Sí? Hay mucho que aprender. Y uno debe estar deseoso, de buscar el tiempo de leer, aprender, preguntar, escuchar. Es el, el uso apropiado para la inteligencia humana. Lamentablemente hoy en día usan la inteligencia para dañar, ¿no? Porque tuvo que usar mucha inteligencia para crear la bomba atómica. ¿Y cuál es el resultado? Matar masivamente. O sea, ¿cuál es el beneficio? De destrucción de hecho en el Bhagavad Gita Krishna predice eso, dice los demonios crearán armas para la destrucción del mundo ¿No? y el que inventó la bomba atómica se arrepintió después y él citó el Bhagavad Gita Él dijo él citó el Bhagavad Gita donde Krishna dice yo soy la muerte que lo devora todo Carlos Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Mm -hmm. Saludos a todos. <ríe> Acá
1: hay una pregunta de Rey Basur. A ver, Maestro, sí. Antes que nada, pero con mis reverencias tengo preguntas Una de ellas es Si el Señor es infinito, la inteligencia suprema ha descendido en el cuerpo sutil como el Señor Krishna O nuestra mente, mente forma esa imagen cuando apareció en este plano Y tengo otra pregunta El Señor Nisriha Deva es una emanación del Señor Krishna Y por qué adquiere la cara de un hombre león
0: bueno, son dos preguntas. La primera pregunta, la Biblia dice que estamos hechos a forma de semejanza de Dios. Quiere decir que Dios tiene una forma semejante a la humana. Él no es humano, pero tiene una forma semejante a la humana, pero Él tiene esa forma originalmente. Esta es la copia al carbón, la nuestra. No, no es que Él está hecho a imagen nuestra, nosotros estamos hechos a imagen de Él, ¿no? Y nuestra mente está limitada, no podemos entender a Dios con la pura capacidad mental o intelectual. La revelación de Dios se recibe por, por gracia divina, por entrega, por amor, Dios se revela. No por la capacidad intelectual, claro que podemos usar nuestro intelecto para entender, pero el intelecto tiene que ir acompañado por devoción, para que la revelación se dé naturalmente, ¿no? no simple como un ejercicio mental o, o intelectual, no es suficiente eso. Y en cuanto a la forma del Señor, como con cara de león, es que el demonio pidió una bendición, de que no fuera matado ni por bestia, ni por humano, ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo, y, ni de día, ni de noche, ¿no? ni fuera de su casa, ni dentro de su casa ni con ninguna arma hecha por alguien. Entonces el Señor tenía que matar a ese demonio sin contradecir esa bendición que el demonio recibió. Entonces apareció una forma, no era ni humana ni animal, era mitad hombre, mitad león. Entonces, a veces los demonios se creen más inteligentes que Dios, pero Dios es mucho más inteligente que cualquiera. Y sin faltar a la bendición de Brahma, Pudo matarlo, entonces, eh, el Adev es, es un es avatar de Krishna, es una expansión de Krishna, ¿no? Entonces, eh, bueno, espero que eso responda a tu, tu pregunta. Es sí.
1: mismo Rey Pasur, respetado Maharaj, si me permite, tengo una pregunta más. Antes de la era de Kali-Yuga, la tierra era pura, quiero decir, había esa vida mecánica de los animales que se comen a los otros animales y los seres humanos se reproducían como hoy, los hombres estaban realizados.
0: Bueno, antes de esta era, esta era empezó hace 5.000 años y se llama la era de hierro, de, de hipocresía, pleito, engaño. Pero hay una cosa muy buena en esta era, que si uno toma el proceso de cantar o recitar los nombres de Dios, puede alcanzar la perfección espiritual. O sea, tiene sus beneficios también esta era actual. porque En otras épocas habría que meditar por muchos años para lograr retirarse al bosque, dejar todo, pero hoy en día no es posible eso. Entonces el método es recitar las Escrituras, cantar los nombres de Dios, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La gente igual comía y se reproducía ¿no? como ahora, pero la sociedad estaba eh, mejor dirigida, había líderes eh, los reyes, eran gente iluminada, eran gente religiosa, que guiaban bien a los ciudadanos hacia Dios, Hacían muchos templos y, y daban, eh, ayudaban a los sabios para que no tuvieran que preocuparse de sus necesidades materiales y no se dedicaran a estudiar y enseñar las Escrituras, ¿no? Entonces era otra época, ¿no? Lo importante es aprovechar la vida humana para buscar la, la autorrealización o la comprensión de nuestro ser espiritual y de Dios, Ese es el propósito. Bueno, muchísimas gracias, Hare Krishna, gracias por venir.